0: Positive banking, dat zien we bij BNP Paribas Fortis als onze missie. Dus ook jouw leven makkelijker maken. Maar waarmee kunnen we concreet helpen? Om dat in kaart te brengen, hebben we ons oor te luisteren gelegd bij meer dan duizend Belgen. Wat zijn de grootste vragen over geldzaken? En wat de grootste bezorgdheden? Dat weten we nu. In Ask Your Bank... Geven we antwoorden in heldere taal om je nog beter van dienst te kunnen zijn.
1: Hallo en welkom bij Ask Your Bank, een podcast waarin experts van BNP Paribas Fortis duidelijke antwoorden geven op de grootste geldvragen die de Belg zich stelt. Ik ben Elke van Mello en ik bespreek in elke aflevering zo'n geldvraag met Martijn De Hane van Marktonderzoeksbureau Profact. Dag Martijn. Dag Elke. We hebben telkens ook een expert van de bank te gast en vandaag is dat Michael Boets. Hallo. We gaan meteen over naar de vraag van vandaag. Het is er één die een pak mensen bezighoudt... en die door corona alleen maar meer op de voorgrond is gekomen. Namelijk, wat zijn de gevolgen van het verdwijnen van cashgeld? Gaan we naar een volledig cashloze toekomst... of blijven we toch bankbriefjes en muntjes gebruiken? Wat zijn de voordelen en nadelen van cashloze betalingen? En hoe geraken we in de toekomst aan cashgeld als we het nodig hebben? Martijn, jij werkte mee aan de enquête voor BNP Paribas Fortis en jij weet dus met welke vragen de mensen zitten. Dat klopt. En Michael, jij bent hoofd van de afdeling betaalkaarten en digitale betalingen bij BNP Paribas Fortis. Dus jij weet alles over cashloos betalen en over de toekomst van geld.
2: Ja, inderdaad.
1: Martijn, we beginnen bij jou. Wat vertelt jouw onderzoek over de zorgen van de Belg over die daling van cashbetalingen de laatste tijd?
3: Wel toch een ander. We zien dat in het onderzoek 41% van de bevraagden zegt dat ze daarmee bezig zijn. En voor bijna 1 op 5 van de Belgen is dat zelf een grote bezorgdheid. Het is zelfs zo dat de mensen die zeggen dat dat een bezorgdheid is, dat ze dan ook aangeven dat ze daar eigenlijk heel weinig informatie over vinden vandaag en dat ze zich daar weinig over kunnen informeren.
1: Ik moet toegeven dat ik het laatste jaar zelfs soms helemaal geen cash op zak heb gehad. Hoe zit dat bij jullie, Martijn?
3: Ja, ik heb vandaag, en dat is niet anders dan andere dagen, geen halve euro mee. Ik betaal meestal alles met bankcontact of met de payconic app En ik ben daar ook niet alleen in. Als je kijkt naar onderzoek, dan zie je de acht op de tien van de Belgen ofwel geen cash meer mee heeft, ofwel maximaal 50 euro. Michael? Maar ik heb zelf ook al een tijdje geen cash meer op zak. Hè.
2: Voornamelijk uit praktische overweging. Ik heb een kleine portefeuille, enkel voor mijn kaarten. En ik ben heel blij dat ik geen klein geld meer moet meesleuren. En ik ondervind hier persoonlijk ook uh, geen last van, omdat je eigenlijk sinds de pandemie uh, zowel met je kaart als met je smartphone bijna overal terecht
1: kan. Handig, hè? Ja. We zien de dingen veranderen, maar hoe snel veranderen die dingen allemaal? Martijn, wat zeggen de cijfers?
3: Een heleboel. Hè. Laat me een aantal dingen op een rijtje zetten. Hè. Misschien eerst over uh, het gebruik van cash. Hè. Um, we zien dat het gebruik van cash de laatste jaren sterk is gedaald. Hè. En eigenlijk geeft nog maar 13% van de Belgen aan dat cash hun favoriete betaalmiddel is. Hè. En we zien dat, die, dat dat cijfer eigenlijk stelselmatig afneemt. En het neemt niet af enkel bij jongeren, hè, wat men zou kunnen denken, maar het neemt eigenlijk af in alle leeftijdsgroepen. Hè. Nu dat gaat over cash. Aan de andere kant heb je natuurlijk het elektronisch betalen. Nu, daar zien we wel een fel onderscheid tussen het contactloos betalen met de kaart enerzijds en het mobiel betalen. Vandaag heeft 7 op de 10 Belgen al eens contactloos betaald. En als je dat vergelijkt met pre-COVID-cijfers, daar was dat nog maar 50%. Dus de stijging die COVID veroorzaakt heeft op dat vlak, is wel, is wel behoorlijk significant. Nu, aan de andere kant, dat mobiel betalen, daar heeft 35% van de mensen dat ook al eens gedaan vandaag de dag. Dus daar zien we dat die stijging ietsje minder groot is en die totale proportie, die 35%, ook een pak minder is dan dat contactloos betalen. Dus daar stelt men zich nog wel wat vragen over of voelt zich men toch nog iets minder comfortabel bij.
1: Ik kijk even naar Michael. Hoe verklaar jij dat allemaal?
3: Ja, een paar zaken spelen zeker mee in de groei van digitaal
2: betalen, hè. Een trend dat we inderdaad hebben geconstateerd is dat het aandeel van contactloze betalingen fors gestegen is. -hmm. En de coronapandemie heeft hier zeker een rol in gespeeld. Vanuit een hygiënisch perspectief zit de voorkeur van onze klant voornamelijk op contactloze betalingen. En we hebben gezien dat die verdrievoudigd zijn in het laatste jaar. En ik denk ook dat de verhoging van de contactloze limiet van 25 euro naar 50 euro ook zeker een boost heeft gegeven aan elektronisch betalen. Nu... Digitaal betalen biedt ook nog andere voordelen. Het is in vele gevallen ook sneller en gemakkelijker om mijn bankkaart te betalen. Heel wat van onze klanten beginnen die door te hebben en grijpen minder snel terug naar cash.
1: En denk jij nu dat dat een blijver is? Minder met cash geld betalen, ook na corona?
2: Zeker en vast. Ik denk dat cash betalingen gaat blijven afnemen. Enerzijds omdat de consument heel wat alternatieven tot zijn beschikking heeft. Je hebt niet enkel de betaalkaart, maar ook het betalen met een smartphone, en het scannen van een QR-code of betalen met Apple Pay of Google Pay uh, is in opmars. En het zijn die alternatieven die het betalen gemakkelijker maken voor onze klant. Het
1: mm, gaat heel vlot, hè, op ja. die manier.
2: En anderzijds zien we ook dat bij winkels en handelaars, dat daar ook een positieve trend is. En meer en meer handelaars gaan een vorm van elektronisch betalen gaan aanvaarden. En we zijn er echt van overtuigd dat die evolutie zich gaat voortzetten. Er ligt ook een wetvoorstel op tafel die elke handelaar gaat verplichten om minstens één vorm van elektronisch betalen te aanvaarden.
1: Dus als ik het goed begrijp, dan is het over en uit binnenkort voor cash?
2: Nee, daar geloven wij niet in elke. We gaan duidelijk naar een samenleving waar we minder cash gaan gebruiken, maar cash zal niet onmiddellijk uit het straatbeeld verdwijnen.
1: En waarom betalen mensen dan nog met briefjes en muntjes?
2: Er zullen altijd wel redenen zijn waarom dat mensen met cash gaan betalen. Sommige mensen vinden het gewoon handig, hè, zeker voor kleine bedragen. Anderen werken liefst met cash, omdat het gemakkelijk is om te budgetteren.
1: Omdat ze het dan fysiek zien, de briefjes, en als ze het hebben uitgegeven, is het op.
2: Ja, correct.
1: Het is ook anoniem.
2: Inderdaad. Niet per se voor transacties die het daglicht niet mogen zien, maar bijvoorbeeld een koppel dat een gemeenschappelijke rekening heeft en een partner wil een cadeautje kopen, dan is het handig om dat met cash te doen.
1: Je hebt nog plannen ja, straks. Wie weet elke.
2: Nee, en je mag ook niet vergeten dat cash een belangrijke rol speelt, ook voor de economie vandaag. Het is een soort van redmiddel dan in het geval dat de technologie achter uh, digitaal betalen het zou laten afweten. Mm. Dus ook vanuit dat perspectief heeft cash zeker nog een reden tot bestaan in de toekomst.
1: Zelf voel ik me meer op mijn gemak met een bankkaart op zak dan met zo'n dikke portefeuille. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met de veiligheid van cashloos betalen? Wat zegt de Belg daarover, Martijn?
3: Ja, dat toch niet iedereen denkt zoals jou, Elke. Er is toch nog een groot aandeel van de mensen die zich afvraagt of elektronisch en online betalen, wat dat effectief wel veilig is.
2: Ja, we merken inderdaad dat heel wat klanten zich vragen stellen over de veiligheid van uh, nieuwe betaalmiddelen.
1: En waarover stellen ze dan vragen of waarover maken ze zich zorgen?
2: Zo heb je bijvoorbeeld klanten die zich zorgen maken over de contactloze functionaliteit van hun bankkaart. En ze denken dat ze bestolen zullen worden door een fraudeur die met een betaalterminal langs de handtas of langs de jaszak zou passeren. Oei. Nu, dat kan niet zomaar gebeuren. Dat komt eigenlijk omdat uh, elektronische of kaartbetalingen... zijn niet anoniem en zijn traceerbaar. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de betaalterminal... en de rekening die erachter zit, dat die traceerbaar zijn. En in geval van dergelijke fraudegevallen... zouden we heel snel bij de fraudeur terechtkomen.
1: Hm. Oké, goed. Ik noteer, cashloos betalen is veilig...
2: Ja, en ik zou zelfs durven zeggen, in de meeste gevallen veiliger dan cash.
1: Nu iets anders, op sommige plekken zijn er meerdere bankautomaten vlak bij elkaar. In sommige gemeentes of wijken helemaal geen. Gaan we het nog kunnen, geld afhalen uit de muur?
2: Ja, sowieso. Maar inderdaad, het bestaande netwerk van geldautomaten zit vandaag niet echt logisch in elkaar. Je hebt op bepaalde plaatsen een overaanbod van automaten. En op bepaalde plaatsen is het heel moeilijk om er eentje te vinden. En dat is de reden waarom BNP Paribas Fortis samen met een paar andere grootbanken in het initiatief van Batopin is gestapt. En de ambitie van Batopin is om een slimmer netwerk van cashautomaten uit te rollen op de Belgische markt. En een heel belangrijk aspect van dat Slimmer Netwerk is de plaats waar die cashpunten terechtkomen.
1: Waar? Waar komen ze te staan?
2: (laughs) Daar waar mensen wonen, mensen werken en mensen de cash gebruiken. Dus bijvoorbeeld ook in uh, drukke winkelstraten.
1: Waar je het meteen ook kan uitgeven. Inderdaad. En wanneer komt dat er?
2: Als alles volgens plan verloopt, dan heeft 95% van alle Belgen eind 2024 op 5 kilometer van zijn toegang tot cash. Wauw, handig. Ja,
1: We zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Ik ga heel even samenvatten wat ik geleerd heb. We gaan niet helemaal van contant geld af zijn, maar het zal wel steeds minder worden gebruikt. Cashloos betalen is veilig. En de grootbanken die gaan ervoor zorgen dat 95% van de Belgen tegen eind 2024 een cashpunt heeft op maximum 5 kilometer van zijn woning. Wilden jullie hier nog iets aan toevoegen? Martijn?
3: Voor mij niet, elk. ik ben het eigenlijk 100% eens met, uh, met jouw conclusies.
1: Michel?
2: Nee, ik heb ook niets toe te voegen. Ik ben wel blij dat ik heb kunnen vertellen dat het een genuanceerd verhaal is. We gaan niet naar een cashless samenleving, maar we gaan wel naar een samenleving met cash.
1: Mooi gezegd. Martijn, Michel, bedankt voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was aflevering 3 van Ask Your Back. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler. Binnen twee weken zijn we er terug met aflevering 4. De inhoud van deze podcast is waar op het moment van opname en kan door veranderende omstandigheden in de tijd evolueren. Ga daarom altijd ten raad bij uw adviseur vooraleer u financiële beslissingen neemt.